0: hört man nicht? So muss uah, so muss es klingen. Oh, <lacht> uh, der war schön. Ich bin Laura Ich bin die Madeleine wir trinken so Pizza. Sehr sehr lecker. Walnuss, Walnuss. Der, Walnuss. der ist ein paar Kilometer gefahren. Der ist ein paar Kilometer gefahren. Und das ist eine alte polnische Destille, heißt es auch bei Wodka, ja. ne? Die machen Wodka und auch auf Wodka basierte Schnäpse sind. Das sind Schnäpse-Liköre. Das sind Schnäpse, ne? Liköre, glaube ich. Ist, ist Stimmt, von... Liköre wegen dem Zuckeranteil. Ja, und und zwar in mit. In Polen kriegst du das mit allen. Und das der alle. Hasenuss von denen ist viel geiler als Frangelico. Weil ja, der wirklich nach Haselnuss schmeckt Fall. und nicht nur nach Nutella. Mhm. Und vor allem der Frangelico ist nochmal gesüßt mit Aromen etc. Das ist der ähm, Supplitzer Haselnuss im Vergleich nicht so stark. Genau, Walnuss mit Lecker. Beeren, mit mm. allem. Ja. Ich war im Himmel und geil. dachte, ach, ich nehme nur die legale Menge mit. Ja. Und um dann damit noch durch, pf, keine Ahnung acht weitere Länder zu fahren um mir danach zu denken, in meinem krassen doppelten Boden hätte das eh keiner ja, gefunden. Warum habe ich nicht zehn Liter? Geil. Ich hätte da packen können ohne Ende. habe Doppelter nicht. Boden. Ja, genau. Ich habe ähm, zwei Empfehlungen. Bei dem einen bin ich mir relativ sicher, dass du den kennst, aber mhm. das, äh, der, das ist das Feature-Film-Debüt des einen Autoren von Ant-Man. Mhm. Und zwar Jahre vorher, 2011, Attack the Block. Nee. Entschuldigung. Das ist, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Ich fasse es mal zusammen unter dem Oberbegriff Schafes Defending the World. Also Aha. es ist ein Alien-Film. Ich habe den vor Ewigkeiten auf dem Fantasy-Film festgesehen. Ähm Ach genau, und Joe Cornish hat halt auch in irgendwas Wars mitgespielt und in Hot Fuzz. Mhm. Und ähm, Aliens landen auf der Erde. Aliens landen nicht in Amerika. Aliens landen in London. Im Ghetto. Beziehungsweise in den äh, Projects. Und ah. keiner kriegt's mit, weil die Leute in den Projects ja nicht zur Polizei ja. gehen. Ja. Das ja. heißt, die Assis Binden sich zusammen, um die Welt zu verteidigen. Mhm. Und äh, da wurde echt viel, also da, das hat so ein bisschen cool. was von, also das fand ich ja auch äh, an District 9. District 9 so schön, dass es das mal an einem mhm. anderen Ort ist und auch mit einer anderen Geschichte und da hat es äh, relativ viel damit zu tun, also der oh. Jodie Whittaker spielt damit. Mhm. Äh, und äh, es wurden viele Interviews mit mit Kindern aus so afterschool Projekten und so so Street Kids Projekten mhm. gema gemacht. So zum Beispiel, ey, wenn jetzt aliens kommen würden, wie würdest du dich bewaffnen? Ja. Wie würdest ja. du das und okay. das? Und die die brauchen halt so Super soaker und mit Benzin und so shit. Mhm. Also cool die es Idee. Es ist, ist tatsächlich cool gut, so wie ja. wenn du 14-Jährigen fragst, so wie würdest du jetzt dein, deine mhm. dein, ähm, deine Platte da verteidigen? Oh. Genau, mit dem, mhm. was ihr habt. Und da cool. wurde davon stark ähm, inspiriert gearbeitet. Es wurde relativ wenig CGI gemacht. Ähm, ja. Es gab Creature-Suits. Nice. Äh, es tut total leid, aber ich finde dieses äh, Nord-Londoner-Assi-Englisch einfach wahnsinnig ja. geil. <lacht> Ghost-Poet. Also ich, ich, ich ja, mag ja, halt diesen ja, Slang ja, sehr, sehr ja, gerne. Ja. die Die Sprache ist super, der macht ja. Spaß. Okay. Also es gibt CGI, es kommt auch durchaus vor, aber diese Creature-Suits, die sind auch äh, ganz gut inspiriert no, yes. und der bockt richtig. Der okay, hat ist der ein... zu streamen? Okay? Habe ich jetzt nicht geguckt, müsste aber eigentlich. Und wie gesagt, also ich würde für den auch jetzt nicht 20 Euro ausgeben, so also 10, War 12 Euro ist der schon wert. das, das ist schon, schon Okay, okay. Und der müsste inzwischen auch ein bisschen bekannter sein. Ich, also ich habe da meine Mutter reingeschickt, die wirklich mit Alien, äh Film mhm. und nicht und allem gar nichts zu tun hat und 2011, also der ist natürlich auch sozialkritisch und was auch immer, ja, ich schon also allein von der Prämisse her, ja. weil halt die Leute da sehr alleingelassen sind, beziehungsweise das ist so eine, die Mann. eine Hauptfigur ist halt so eine, ich weiß nicht, ob die eine Krankenschwester war oder eine Sozialarbeiterin, einfach eine junge Frau, die auch da wohnt. Ja. Und halt okay. diese ja. diese Assis da auch alle ja. kennt oder ja. so, weil die wohnt halt auch da und die wohnen halt auch da ja. und da geht's halt auch nicht viel besser. Also die ja. hat schon ein bisschen mehr, ein bisschen komplexer. Ja. Man, begleitet, man begleitet zum einen diese Kinder, die halt auch wirklich noch so Kinder sind und so Kleinkriminelle ja. und aber auch sie und auch dieser komplette Umgang mit ja. der Bedrohung, dass man nicht zur Polizei geht, dass Polizei und Militär äh, nicht oder wenn dann sehr spät eingreifen ja. und ja. halt die ganze Überlegung. Und das ist halt okay, nicht... Cool die die Reichen sind die darunter leiden sondern ja. so blöd es klingt in irgendwelchen Slums Ghettos oder halt Estates ja. könnte sowas passieren wir würden es nicht mitkriegen also ja. weil das ist eigentlich echt eine ziemlich geile Prämisse für so einen Film ja. auch ist eigentlich genial. und also ich mochte also ich habe da super. meine Mutter reingeschickt die wie gesagt ja. ähm cool, so eine Decke über den Kopf so noch mit Alien-Filmen nichts zu ja. tun hat. Und sie mochte ihn, ich, ich glaube, sie hat den gesehen und sie fand ihn, glaube ich, auch wegen der Sozialkritik und so einem Kram ganz gut, als auch wenn sie 80% der Zeit nicht gucken konnte, aber cool. Den, glaube ich, auch. Irgendwo habe ich den. Okay. <lacht> genau. Werde ich auf jeden Fall schauen. Hört sich sehr, sehr cool an. Also, hört sich eigentlich genauso an, als ob ich ihn auch gut finde. Ja, darum also dachte ich, dass du ihn glaub, kennst, ich, so 2011, sieben Jahre her. Ah, könntest du kennen, könntest nee, du kennen. Nee, das ich nicht. Aber ja, Fantasy-Filmfans 2011, cool. klein genug gewesen. ja, cool. ja. Ähm, Ich habe nur eine Empfehlung heute und zwar war die inspiriert durch deine Empfehlung von Easy A, also einem deiner Teenie-Filme. Und natürlich, wie man sich bei mir denken kann, bin ich wieder in gewisse Genre angerutscht. <lacht> äh, das ist... Du meinst das äh, Schulrock-Genre? Genau, das Schulrock-Genre. Ich, ich war auch dann an der Highschool. Ähm, und zwar The Craft. Ähm, oder Das hört sich jetzt, glaube ich, zu britisch an. The, the Craft? The Craft. Das Handwerk. Das Handwerk. <lacht> ähm, und ähm, äh, äh, also sagen wir es mal einfach mal so, der Film ist von 96 und es geht darum, dass, äh, jetzt muss ich gerade mal, weil ich, ich habe den ewig nicht mehr gesehen, dass Sarah ist. ist das genau. Sarah kommt an eine katholische äh, Highschool. Und ähm, die ist ein bisschen seltsam, die hat scheinbar auch eine problematische äh, Backstory, man weiß ja nicht genau, so ein bisschen so, uh, was ist mit der los mit der neuen? Und kommt dahin und trifft dann eben auf einen Hexenzirkel. Und ähm, das, das Ganze wird dann halt teilweise auch ein bisschen abgefahren und es werden natürlich auch die typischen Highschool-Sachen aufgenommen. Und was da äh, eigentlich ganz cool ist, ich, also was heißt was cool ist, ich weiß es nicht mehr. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, ist der Soundtrack nicht schlecht und ähm, vor allem der Soundtrack ist auch das, wo ähm, später sich charmt diese Serie mit den drei, mhm. vier, ja. drei drei Schwestern, Keine Ahnung, äh, drei Hexen-Schwestern, halt. die teilweise auch gar nicht mal so schlecht aussahen, ganz hot, aber ich fand die Serie immer so nervig, dass ich das nicht ausleben konnte. Ähm, die haben sich da auch teilweise ein bisschen dran bedient und haben so ein paar Sachen hiervon aufgenommen und... Ähm, den fand ich damals, fand ich den sehr, sehr cool, weil er hat, wenn ich mich richtig erinnere, dieses Hexenthema drin, einerseits negativ besetzt, andererseits positiv besetzt. Ich weiß es aber nicht mehr genau, weil ich mich an, ab einem gewissen Teil auch nicht mehr an die Story erinnere, muss ich sagen. Also so ähm, prägnant kann es auch nicht gewesen sein. Aber diese äh, War Waruschka? Rushka Balk, die Nancy spielt, so ein bisschen die die Anführerin, spielt das Ganze mega geil. Und das war eine der ikonischen Figuren, die in den 90ern danach, weil da gab es ja diese ganze Welle von Hexen, Vampirsachen etc. Und äh, Buffy und eben Charmed und sowas kamen dann ja. Ähm, die haben diese Ikonografie dafür eingeführt. Also äh, diese Figur hat diese Ikonografie ein bisschen eingeführt. Und sie haben hier eben auch schon die hier dabei, die Rochelle, gespielt von... Rachel True. Und da hatte ich so einen kleinen Crush drauf, weil die Frau ist super schön und super irgendwie cool. Ja. Um, <lacht> und die haben halt irgendwie diese geile so, so eine Gothic-Hexen-Ästhetik drin. Und das war eben ein sehr, sehr stilprägender Film dafür. Und um jetzt aber mal kurz vorzuführen, wie alt dieser Film ist und wie schwierig es teilweise dann war, den zu finden, <lacht> auf der Verpackung. Ich habe nämlich die Blu-Ray Remastered gekauft, weil es am günstigsten war. Ist eine Erklärung drauf. Blu-Ray-Disc High Definition Film, abspielbar auf Blu-ray-Playern und auf Playstation 3 mit HDTV-Gerät. Also da wird noch erklärt, was so eine Blu-ray ist. Und ich muss sagen, ich wollte ihn vorher noch mal gerne gucken, um zu wissen, so: oh Gott, was empfehle ich da eigentlich, weil ich halt echt nicht mehr genau weiß. Und ich habe ihn bei Streaming-Diensten irgendwie nur auf Deutsch gefunden... Wo ich mir halt echt nicht sicher war, ob er dann irgendwas taugt. Aber ich habe dabei gefunden, dass für 2019 ein Remake geplant ist davon. Mhm. Weil es halt doch so ein gewisser Kultfilm ist. Also in gewissen Kreisen kennt man diesen Film auf jeden Fall. Und ich bin mir nicht sicher, ob er immer noch irgendwie cool ist. Ich habe ihn ganz geil in Erinnerung. Aber es kann sein, dass ich einfach nur kompletten Schatten damals hatte. Ich, äh, ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken. Äh, in den nächsten drei Tagen, bevor ich meine Playstation also aber, ich, ich ja, weiß es ja, echt ich muss ja äh, auch was beim Packen gucken ja. Ich bin also ich fand es äh, cool und gerade eben die mit äh, cover aber ohne SSK ja und gerade eben Nancy und Rochelle fand ich auch äh, nicht unhot. also die die gehen so gewisse Vorlieben von mir auch gut rein und ähm, es ist halt hart 90er. also der Style ist teilweise echt weird. ja ja die die ganz linke sieht halt einfach aus also das ist original 90s. Ja, also, wenn ich das richtig erinnere Erinnerung habe, gibt es da auch echt seltsame Moden. Aber ich, hab, ich glaube, der Soundtrack war nicht so schlecht. Ich glaube, es waren ein paar nette Sachen drin. Man darf ihn halt echt nicht ernst nehmen. Also, man darf ihn nicht zu ernst nehmen. Ja. Aber wie gesagt, stilprägend für eben dieses ganze Hexending, was dann kommt. Genau, mit Extras wie Kommentar des Regisseurs, oh. Entstehung von Der Hexenclub. Hey. Der Hexenclub hinter der Kamera, Originaldokumentation und entfallenden Szenen. Siehste mal, muss ich mir auch nochmal angucken. Der Hexenclub hat die, Hexenclub hat die Kritiker in seinen Bann geschlagen. Bäh, ja. Sie loben yeah, den Polizei. Achtung, Zitat. Clever, einfallsreich, bewegend, witzig und, da stimme ich Ihnen am meisten zu, durch und durch unbarmherzig. Das hat Arthur Sam gesagt. Okay. Von der San Diego Union Tribune, also oh, der oh. Gewerkschaftszeitschrift. Oh, okay. Ich werde ihn mir auf jeden Fall. <lacht> Wie man weiß, kann man sich auf die unity Review immer verlassen, wenn es um ihre Filmkritiken geht. Genau. Okay, ja, genau. Das ist meine, das war so ein Teenie-Film von mir. Ich habe, also, ich, ich, ich hab ein bisschen Angst, den Video zu gucken. Ich war am Sonntag spontan in der Sneak. Also nicht spontan, so halb spontan. Also, so, ich hatte, ich gerade zu Hause hingesetzt, Konsole angeschaltet, krieg diese SMS. Ja, ich fahre jetzt mal los zum Kind. Ich so, ah, ja, da war ja was. Bin dann hingefahren reingegangen, war die OV-Sneak immerhin. Sehr so. gut. Und da kommen wir zu Huibu. Ich habe Black Clansman gesehen mit 3K. Aha. Von 2018. Regisseur Spike Lee. Ja. Im Soundtrack ist Prince drin. Kreise. Ja, Kreise. Ja, ja, Kreise. Ja. Ich habe von dem schon äh, gehört, dass man auf jeden wir Fall haben, sehen soll Wir haben uns den Trailer angeguckt ja angeguckt und man so Spiele mit John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier, mhm. Alec Baldwin und ja. Adam Driver, glaube ich. Den hast du schon genannt. Ja, den habe ich zweimal aufgeschrieben. Nee. Adam Driver! <lacht> ja, und Adam Driver! Man bei schon, sieht der aus ist wie aber auch wirklich Adam gut. <lacht> und Adam Driver. Wobei ich sage, Adam Driver ist auch echt ein sauguter Schauspieler. Der wurde auf Film gedreht. Oh, cool. Und er Alles hat gut. irgendwo einen Film angeguckt. Also es ist ja jetzt kein Geheimnis. Man hat bei... Hm, zu dem Zeitpunkt, wo man auf Film gedreht hat, sind gewisse Filme eher genommen worden als andere. Ja. Das war halt bei einer anderen Empfehlung, die ich dir, glaube ich, mal gegeben habe. Der Fall, das war halt einfach ein Film, der sich schlecht verkauft hat, weil der blaustichig war und das sah bei ja. Essen und Menschen kacke aus. Und äh, Film, beziehungsweise Farbfilm, war ja auch war höchst rassistisch, weil ähm, man halt darauf geachtet hat, ja. genauso ja. wie frühes Licht, ähm, ja. dass halt die Leute, die am meisten da waren, gut aussehen. Das waren halt Weiße. Weiße ja. ähm, es ist ein überraschenderweise... Ein ziemlich schwarzer Film, die, die Grundstory ist, dass sich der erste schwarze Polizist in Colorado Springs in den Ku Klux Klan ein, ich weiß immer nicht, wo das LS Ku Klux -Klan, äh, einschleust, beziehungsweise halt übers Telefon da reinkommt und dann halt einen weißen Kollegen immer zu den Treffen schickt, der dann aber auch reden muss, wie er und auch nicht auffallen kann, ähm, und er ist auch Film gedreht, das mit dem Licht ist überhaupt kein Problem. Es gibt so eine eine sehr bewegende Rede eines äh, Bürgerrechtsaktivisten, weil das ja auch zu den Unruhen war mit mm. den Black Panthers und so, ähm, wo sich halt, wo dann immer so Gesichter, beleuchtete Gesichter vom Publikum, also man sieht die Bühne, dann sieht man so Leute vom Publikum mm. und das wird am Schluss ein bisschen bewegt. Am Anfang fand ich es ganz geil, am Schluss wusste ich nicht, ob es mir nicht zu bewegt ist. So, ja, okay, oh, der okay. in der Mitte geht hoch, die an den Seiten gehen runter ja, und ja. dann kommt da von rechts nochmal ein Kopf reingeschossen. Aber an sich echt gut gemacht, ja. gut ausgeleuchtet, äh, Kamera ist auch gut. Ähm, es wird, unüberraschenderweise, relativ viel auf äh, Trump bzw. das jetzige politische Klima ja, äh, ja. verwiesen, weil da sehr viele Parallelen sind. Äh, ja. Birth of Nation ist auch durchaus ein Thema. Ja, cool. Ähm... Und halt auch David Duke, der eine Figur in diesem hm. Film ist und halt der Grand Wizard vom Ku Klux Klan, ja. äh, der hat äh, Spike Lee angerufen und zum einen gesagt, dass er sehr viel Respekt vor ihm hat und zum anderen sich darüber aufgeregt, wie er in diesem Film dargestellt wird. Das also kann man als Kompliment scheint nehmen. echt einen harten Schaden zu haben. Das kann man als Kompliment nehmen. Das, das ja. Genau, äh, wie gesagt, die, die Verweise zum jetzigen politischen Klima sind mir zum Teil nicht zu viele. Manchmal sind sie mir zu holprig. Mhm. Mhm. Ähm, okay. Aber der ist halt ohne Frage relevant, der ist gut, mhm. der hat äh, war sehr berührend. Ich war zwischendurch wieder ein bisschen gefühlstot, weil ich bei der kugel klein szene an die jungle und chain szene denken musste, wo sie es vergessen hatten die Augenlöcher. Äh, und äh. das habe ich halt geäußert und wurde danach zu mir gesagt, aber doch nicht in so einer Szene, das war gerade ultra tragisch. Und ich war so, aber ich habe das gesehen und dachte, ha, die haben Augenlöcher. Ja, ähm, ja. ja, ja. Das war nicht ja, ganz angebracht. Ich, ich verstehe. Ähm, ich verstehe. Und am, am Schluss ist halt auch einfach ja. ähm, echtes Footage von den Rides in Charlottesville. Dass Ach, er jetzt etwas über ein Jahr her ist. Also der kommt mhm. ungefähr genau am Jahrestag raus. Ach krass. Drin. Und das ist so böse. Und auch das, das mit dem gut. Auto, das da reinfährt. Mhm. Und also es, es wird die Story fortgeführt. Und das Ende der Story ist schon echt hart. Mhm. Währenddessen ist es halt so eine Undercover-Cop-Geschichte ja, ja, und zwischendurch ja. so Höhen und Tiefen und Spannung und alles. Aber aber so das Ende ist ja halt schon so, ja, ach, scheiße, ah, ja, stimmt ja wahrscheinlich ach ich weiß nicht. Und dann kommt noch dieses Riot-Footage, was halt deine Stimmung auch nicht verbessert. Also hm, Michelle saß vorstellen. neben mir und meinte so ganz leise, ich habe gerade meinen Flug dahin gebucht. Ich glaube, ich mache das wie in Jerusalem und rede niemals über Politik. Ich hm, möchte da nur durch. Hm. Und ich habe so ja Gehst als arisch und nicht dünisch durch, du musst dir keine Gedanken machen, hm. aber es ist halt schon hm. hart und hm. böse, dass es so relevant ist. Danach kam der Abspann mit einem Popsong. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Ich muss eh sagen, dass die ähm, Musikpolitik äh, was Abspenne angeht, echt sehr, sehr fragwürdig ist. Also der Film Ende denkst du, oh, soll ich was mitgenommen und plötzlich so, da, 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 da. So, es. sehr gut gemacht. Donnie Darko ist eh ein mega geiler Film und ich möchte jetzt sagen, den machen wir nochmal. Ja, auf jeden Fall. Donnie Darko ist mega. Ohne Kindheitserinnerung und so. Und was ich äh, seltsam finde, ich war auf einigen Vorträgen und äh, thematisch ausgerichteten ähm, äh, hier Konferenzen und sowas, wenn es um Intertextualität, Multitextuales äh, Film, was weiß ich, ging. Und der wurde seltsamerweise nie besprochen und das war einer der ersten Filme, der das extrem bewusst gemacht hat, dass er eben dieses Buch und seine Website als Teil des Filmes, also des Werkes auf jeden Fall genutzt und auch so gesehen ja. hat und auch so promotet hat. Das wundert mich bis heute. Der Film ist unglaublich gut. Der ja. Film ist unglaublich ja. gut. Black Clansman war auch ziemlich gut. Mhm. Also wie gesagt, ein paar Stellen war ich mir nicht so ganz so sicher, aber es ist einfach gut. Die Schauspieler waren sich nicht gut. Ähm, mhm. Cool. John David Washington ist wohl der Sohn von Denzel Washington, ist relativ egal, denkt wir mm. nicht drüber nach. Mm. Der Style ist halt auch Period appropriate und damit zwischen den ziemlich geil. Ja, nice. Und die ähm, Anführerin des der Black Student Union ist auch eine wahnsinnig attraktive Person und eine gute mhm. Figur und eine starke Frauenfigur, mhm. äh, die jetzt nicht so die größte Rolle hat, aber durchaus, also sie wird zu einem Love Interest, ich glaube, das spoilert nicht so viel, das wird relativ ja. früh etabliert, die ist echt ziemlich cool. Ja. Und auch das Positive wie das Negative, da wird schon, das ja. ist schon nicht unkritisch, das fängt ja damit ein, dass gesagt wird, ja, ähm, bist du dir sicher, dass du hier Polizist werden wirst, weil du wirst der erste schwarze hier ja. sein ja, und krass. wie würdest du jetzt umgehen, wenn dich jemand und da sitzt halt ein Schweißer und ein Schwarzer vor und der, der weiß, ich glaube, das ist der Polizeioberboss da, mhm. druckst halt rum und der Schwarze sagt halt so, ja, wie würdest du reagieren, wenn dich ein Kollege das N-Wort nennt, ja, Der hat's halt ja. ausgesprochen ja. und... Ja klar, das waren, die Fragen muss man sich heute noch stellen. Das und ist dann also wird halt aber durch diese dieses Infiltrieren und dieses Spiding echt cool mhm. und es wird auch Dadurch, dass er zu diesen Resen geht und auch mit dieser Bürgerrechte zu tun hat, diese äh, gespaltene Identität mm, mm. und diese Problematik und ähm, halt all the rights to all the people mm, und ob das jetzt mm. aufrührerisch und bösartig ist oder ob es einfach, halt also dieses Problem, wie aggressiv musst du dich für deine ja, Rechte ja, ja. einsetzen, um gehört zu werden und wann... Ja. Entzählst du dir dadurch schon wieder die Validation? Kennst du, ähm, damals ging ja noch unter dem Namen Subkommandante Marcos, der hier in Mexiko im lacandonischen Urwald diese Guerilla... Ähm Kämpfer da anführt auch. Nee, ich nicht. Ähm, Der hat sehr, sehr geil, ich habe schon weggepackt, das Buch, eben die, unter anderem auch die Botschaften aus dem Lakandunischen Urwald, heißt glaube ich, ähm, geschrieben und bei dem geht es eben genau darum, von wegen, okay, wir haben hier eine durch, ähm, also seine politische Richtung ist ja allein schon mit dem äh, Pseudonym klar, ähm, aber er hat halt diese ganze Frage drin, okay, wir sind hier in Mexiko, wir haben eben dieses korrupte Regime, was eben auch durch die USA dann ja gestützt wird, das ist ja alles auch kein Geheimnis. Und die Frage für ihn ist auch immer wieder durch dieses ganze Buch und extrem reflektiert, okay, wir haben gerade keine andere Wahl mehr, als halt irgendwie auch mal zu radikalen und eben auch gewalttätigen Mitteln äh, durchaus zu greifen. Aber für uns muss aber immer klar bleiben, wir dürfen nicht in dieses typische Regimeumsturz, äh, klassische Terror der ähm, Revolution verfallen, dieses, okay, wir stürzen jetzt das eine Gewalt, hier die Regie mit einem neuen um, sondern wir müssen uns quasi immer klar machen, okay, wir müssen jetzt Gewalt anwenden, weil wir echt keine andere Möglichkeit mehr haben, aber wir dürfen dann niemals die sein, die danach wieder an die Macht kommen, weil wir Gewalt eingesetzt haben und das darf nicht weitergeführt werden. Und genau diese Frage Irgendwann hast du keine Wahl mehr, du musst quasi mit den Mitteln auch des, gegen, des Gegners irgendwie arbeiten, aber wie kannst du dich davon wieder lösen? Ab wann ist es okay? Bis wann ist es okay? Und wie wie kommt man daraus aus diesem Zirkel irgendwann wieder raus? Das habe ich in keinem anderen Buch jemals nochmal so unglaublich tiefsinnig reflektiert gelesen. Weil er da extrem auch gegen sich selbst dann auch so agiert, von wegen, okay, das, das ist eigentlich nicht in Ordnung, aber ich weiß echt nicht, was ich sonst ja, machen soll. Cool, weil das, das ist das mega geil. Ja, tatsächlich. Das ist ein Grundproblem ein von Grundproblem bei Revolution, also Aufstand und so Shit. Ja. Also, ne, dieses, ja. Durch den Prozess, das alte Regime zu stürzen und durch die Methoden, die man dafür zum Teil ja. anwenden muss ja. oder bisher immer anwenden musste, vielleicht wird es irgendwann mal eine andere Lösung genau. geben, ja. hoffentlich wird man wieder korrupiert und dann ja, ja. sollte man halt nicht ja, das, das ist super spannend und ich meine gerade wenn man jetzt daran denkt, der Guardian hat ja letzt auch eine recht große Serie dazu geschalten, auch eben, dass die USA, dass das Militär dann teilweise dazu übergegangen ist, eigene Städte, eigene Bevölkerung in den schwarzen Vierteln mit Bomben zu bewerfen und dass ja. eben einige der Black Panther Leute ja auch immer noch im Knast sitzen und nie rauskommen werden und daran sieht man halt auch, wie okay, da gibt's noch einiges zu tun und klar darf man irgendwie nicht zu Gewalt, also Gewalt darf kein Mittel sein, aber andererseits, wenn man sich ansieht, wie wahnsinnig langsam da auch mal ein Wandel passiert und was für ein Problem die in den USA immer noch haben, aber auch wie in Deutschland, was gerade alles wiederkommt, irgendwann zweifelt man halt daran, dass es noch ohne geht. Ja, und was ich bei Black Clansman super finde, dass es nicht rein an der Hautfarbe geteilt wird. Ja, sehr also cool. er hat sehr cool. Sympathisanten und Kollegen ja. und findet ja. ein Team. Ja. Und naja, es nimmt den Lauf, den es nehmen muss, aber es ist ja. nicht rein an der Hautfarbe. Es ist nicht der eine schwarze Kopf gegen alle mhm. weißen Kopfs, sondern er gegen System und gegen institutionellen Rassismus mhm. und gegen einzelne Kollegen, aber nicht gegen alle und nicht mhm. unbedingt mhm. immer alleine. Aber das mhm. heißt aber auch nicht, dass die Leute, die mit ihm zusammenarbeiten, seinen Struggle nachvollziehen können oder er mhm. versucht dann irgendwann ja. Verbindungen zu suchen und dann heißt es so, ey, so, ja. wir sind nicht das Gleiche und ja. Ja. meine doppelte Identität ist nicht deine doppelte Identität und gehe nicht davon aus, dass nur, ja. weil wir beide Teile von Minderheiten sind, ja. Wir die Erfahrung teilen. Also das ist echt ziemlich gut ja. gemacht. Ich fand den echt gut. Ich glaube, der ist auch wirklich gut weggekommen und ich habe mich echt gefreut, cool. als der kam, weil ich da cool. so kurzfristig hin bin und ja. sehr schön. Jo, reingehen. Okay. Wollte ich auf jeden Fall aussehen. Okay, super. Ja. Na dann, na dann. Wir müssen irgendwo nochmal Freaks machen. Auch. Ja, habe ich immer noch nicht gesehen. Der ist mega geil. Ja, sehr cool. Sehr cool.